0: hastalar A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Socrates podcasti Vasıtalar'ın 65. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Kota'nın ardından ABD Grand Prix'sinin ardından sizlerle beraberiz ve marka kızı Mali Seçilci ile beraber yine bu bölümde özellikle Formula bir ağırlıklı olmak üzere sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Tabii MotoGP'de bir şampiyonumuz var, ondan da bahsedeceğiz aynı zamanda Türk işlerde yine yer bulacak Mali nasıl bir ABD hafta sonu oldu ilk bakışın nedir sonra detaylarına girelim.
0: Ya güzelli, keyifliydi stratejik anlamda. Gerilim dolu ama pist üstünde aksiyon olarak çok fazla bir şey görmediğimiz ama genel anda dolu ve keyifli bir yarış hafta sonuydu. Yani pist de zaten doluydu. Seyirci rekor da kırıldı. Austin, Texas içerisinde biraz daha makul denilebilecek bir şehir bir de. O yüzden Texas'ı övmeden de Austin'i övebileceğimizi düşünüyorum. Yoksa aslında şey yani özellikle son dönemdeki kararlarıyla gerek kürtaj yasağı olsun, gerek maske yasağının yasaklanması gibi salak saçma bir şey olsun. Vali Abbott başta olmak üzere Texas bence yani ne kadar batı sayabilirsiniz artık bilmiyorum ama batının yüz karası bir yer. Orada Formula 1'in yarış yapıyor olması genel anlamda baktığınızda kötü Texas Grand Prix adıyla olsaydı. Ama dediğim gibi Austin Texas içerisinde işte eğitim, eğitime yakın olunca iyi oluyor demek ki. University of Texas'a yakın oluşuyla birlikte aynı zamanda içerisindeki hem işte oy oranıyla baktığınızda da <gülüyor> okuyup okumadığını anlayabildiğiniz yerlerden bir tanesi. Çok da keyifli bir yer ben daha önce de bulundum. Austin, Texas'ta bu yarışın düzenleniyor olmasıyla birlikte ve acayip de bilgi görüyor olmasıyla birlikte... ...işte 400 bin seyircilik bir rekor kırıyor olmasıyla birlikte bence çok verimli bir hafta sonu oldu. bir de çok memnundur diye düşünüyorum çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok önemli bir pazar onlar için. Hem Liberty Media'nın tabii ki evi olduğu için ama... Bir taraftan da uzun zaman sonra gerçekten Formula 1'in bir Amerika ile barıştığını görüyoruz Circuit of the Americas sayesinde. Öncesinde çünkü Indianapolis'te bir fiyasko ile terk etmiştik neredeyse. 2005'te sadece 6 aracın start aldığı garip yarış. Çok kötü yönetilen bir süreç. 2006 ve 2007'de iki yarış daha yapıldı ama artık kontratın sonunu beklediler. Sonra 2012'den itibaren... Burası geldi ve yavaş yavaş yükselen bir grafik vardı. Tabii ki biz sezon içerisinde eleştirdik, eksiklerini söyledik ama bir taraftan en çok faydalı olduğu şeyden bahsetmiştik. Netflix'in, Drive to Survive serisinin. O da hem Amerikan seyircisini hem de yeni seyircileri form 1'e kazandırmak. Bence hem Liberty Media'nın doğru hareketleri, hem FOM'un doğru hamleleri, hem de biraz Drive to Survive'in etkisiyle birlikte baştan sona acayip kalabalık, cıvıl cıvılda bir seyirci gördük. Neredeyse artık pandeminin <gülüyor> geride kaldığını gösterir bir görüntüyü de o Bakalım da Türkiye Grand Prix'sinde de ben tribünleri dolu gördüğümde çok hoşuma gitmişti. O yüzden artık dolu tribünlerle yarış izlemek, seyirci tepkilerini görebilmek, geçişleri görebilmek, geçişlerden sonra ya da işte sıralama turlarında seyircilerin tepkilerini görebilmek. Hakikaten güzeldi müthiş bir seyirci müthiş bir atmosfer vardı o yüzden bence geri dönüp baktığımızda güzel şekilde hatırlayacağımız ama yarışın içerisinde tabii ki dediğim gibi daha aksiyonlu bir yarış olabilirdi biraz daha yan yana görebilirdik belki ya da bir beklenti oldu o beklentiyi %100 karşıladığımız aksiyonu göremedik ama bence çok sağlam benim için çok yeterli ve tatmin edici bir hafta sonuydu sen ne der söylemek istersin?
1: Evet herhalde buradaki atmosferi gördükten sonra Avustralyalılar da neden bizde yok, bize niye gelmiyorlar diye biraz <gülüyor> isyan etmişlerdir. Çünkü gerçekten hani tıklım tıklım doluydu. Zaten pit yolunun da açıldığını gördük. Türkiye'de bu uygulanmamıştı mesela. Şey pit pit yol diyorum piss'in podyum öncesinde. İşte yani hani görmeye alışkın olduğumuz o gelenekler vesaire hepsi vardı aslında izleyici anlamında. Daniel Ricardo'nun çılgın bir taraftarının şu ise gündem oldu. Bilmiyorum gördüm mü? Formel bir sayfası da paylaştı. Yani
0: evet gördüm. Şöyle şaşırtıcı değil. Yani aslında bu işte bogan kültüründe olan Avustralya da biraz daha böyle işte alt beklenen yerlerdeki geleneklerden bir tanesi. Onun iz düşümü hep Texas diye örnek verilir. O açıdan iyiydi. Ama tabii yani hem lezzet hem de hijyen açısından bakıldığında bence biraz tırt bir gelenek. Ya, Ama ne olursa olsun sonuçta Ricardo'nun taraftarlarının böyle şeyler yapıyor olması da yani sonuçta paylaşım oluyor. İnsanlar görüyor. Bir etkileşim oluyor. O yüzden güzel. Ama tabii ki yani biri teklif etse rencide edeceğim bir gelenek diyeyim.
1: Ya evet ama altına hem Daniel Ricardo hem McLaren ikisi de yorum yapmışlar. Mesela e yaparlar çünkü güzel şey yani güzel bir fırsat
0: yani zaten. Için. O anlamda kötü değil zaten. Ondan bahsetmiyorum Tabii ama tadı kötü yani baktığında zaten. ya baktığında bir insan yüzünü ekşitiyor. Ne gerek var diyor. O ayrı.
1: Bu arada tabii seyirci konusundan bahsederken ben biraz aslında Max Verstappen'in ne boyutta bir etki yarattığını daha böyle hani Avrupa dışı bir yarışla tekrar gözlemleme şansını elde ettiğimizi düşünüyorum. Onunla beraber zaten Meksika ya yakın olması sebebiyle Çeko'nun da çok sayıda taraftarı vardı. Tabii. Yani biraz böyle Red Bull'cuların ağırlıklı olduğu bir taraftar kitlesi vardı bence bu 400 bin kişilik katılımda. Şey de enteresandı, Ferrari tişörtü giyenlerin bir tepki vermemesi takibi. O da enteresandı yani bizi ilgilendirmez gibi gözüküyorlardı biraz ben de çok çünkü türbinlere baktım hani sen de oradan girmişken biraz ben de neler gördüm onları söylemek istedim diyeyim ve artık biraz da pissin üstüne yarışa doğru dönelim istersen. Seni dediğin gibi yani belki evet aksiyon olmadı o geçişi bekledik olmadı ama daha stratejik ve daha böyle hani Jaws filmi gibi takibi böyle yavaş yavaş tur tur izlediğimiz hep gözümüzü zaman ekranından ayıramadığımız bir yarış sonu oldu. Bence heyecanlıydı açıkçası yani bilmiyorum sen heyecanlı buldun mu ama ben gerçekten bayağı bir heyecanlandı Hani ne olacak nasıl olacak acaba Hamilton birkaç tur önce pite girmeli miydi işte lastik değişimi için orada mı kaçırdı farkı çünkü işte pitten çıktıktan sonra gerçekten zaman farkı açılmıştı ve aslında bence bekledikleri kadar da götüremediler herhalde lastikleri. İstersen oradan bahsederek girebiliriz. Biraz daha belki uzun kalabilirlerdi ya da bu kadar uzun kalamayacaklarını hesap ettilerdi de daha erken gelebilirlerdi diye düşünüyorum Mercedes cephesinden.
0: Ya valla yarışın sonrasında dönüp baktığımızda şu olsaydı daha iyi olur denilebilecek şeyler tabii ki vardı. Ama yarış sırasında da yapılabilecek daha iyi şeyler muhtemelen yoktu. Bence o yüzden hani eksiklerde demek doğru değil strateji anlamında. İyi bir strateji ortaya koydular. Sadece Red Bull ellerindeki stratejiyi daha iyi şekilde uyguladı. E ama bence çok keyifli bir yarıştı. Çünkü olacak mı olmayacak mı? Yetişebilir mi? Aa yetişecek gibi duruyor Yok yok yetişmeyecek falan. Bu şeyler içerisinde sürekli bir bilinmezlik vardı ki eminim pit duvarında da bizden daha net bir şekilde bilgi sahibi değillerdi ki bu bence çok nadir çünkü normalde bizim gördüğümüz şeyin çok daha fazlasını görüyorlar aynı zamanda tabii ki onların işi strateji yapmak. O yüzden bizden her zaman olduğu gibi yüz adım ileride oluyorlar. Bu sefer bilinmezlik daha fazlaydı onlar için de diye düşünüyorum. Türkiye Grand Prix'sine benzer bir durum o anlamda vardı. Yani geriye dönüp bakıldığında şöyle yapılsa daha iyi olabilirdi denilir ama 100 kere deneseniz 100 kere de aynı şeyi deneyecekleri bir şart vardı. Çünkü sonlara doğru yani çok erken bir şekilde şekildepite gelseydik daha iyi olabilirdi demiş. Andrew Shovlin de işte 8. turdapite gelsek belki alabilirdik ama lastiklerin sonraki stintlerde ne kadar gideceği bilmiyorduk demiş. Uzattılar orta stinti, uzat uzatabildiler. Orada biraz bir avantaj sağlayabilecekleri bir şey yarattılar açıkçası. Son stinti daha taze lastiklerle, 8-9 tur daha taze lastiklerle gidebildiler. Ama pist üstü pozisyonu korumanın daha önemli olduğunu söyledi Lewis Hamilton'da. Ama tabii önde olduğunuz zaman undercut yeme ihtimaliniz çok artıyor. Çünkü... Arkanızdakinin hamlesine göre siz de pite giremiyorsunuz. Siz geçtikten sonra girmiş oluyor çok basit bir şekilde. Ee, hemen cevap vermek mi yoksa farklı bir şey denemek mi? Ya Bunlar çok çok ufak farklardı zaten. O yüzden bence her, herhangi bir iki takıma da baktığımızda, daha doğrusu her iki takıma da baktığımızda herhangi bir şekilde şunu daha iyi yapabilirler diyebileceğimiz bir şey yoktu. Çok denk bir mücadeleydi. E zaten 1.3 saniye farkla bitti. Bence çok güzeldi, çok keyifliydi. E tabii ki insan istiyor. Birkaç tur daha olsaydı bir lastik diye mücadele görseydik diye. Ama birkaç tur daha olsaydı da yine böyle ucu ucuna denk gelecek şekilde hesapları yapacaklardı. O yüzden tur sayısının artması da bize geçiş sağlamayabilirdi belki. Yani o gerilim de bazen yeterli oluyor. Bazı yarışlarda gerilimi vermesiyle hatırlanıyor geçiş olmasa da. E, Fernando Alonso'nun örneğin İmola'da... ...Mihay Şumayar'a yaptığı savunma gibi geçiş olmasa da... ...o gerilim geçecek mi geçmeyecek mi gerilimi de... ...bir yarışı güzel kılabiliyor açıkçası. O yüzden bence çok keyifli bir yarıştı. Tam da senin saydığın sebeplerden.
1: Evet bir de Kota tabii ciddi anlamda lastik yiyen bir pist olduğu için... ...o da bence stratejiyi biraz işte sınırladı ve... ...hem sınırladı bir yandan hem bir yandan zenginleştirdi. O anlamda da güzeldi. Tabii
0: hava sıcaktı, asfalt korkunç bir asfalt zaten... Önümüzdeki yıl böyle olursa MotoGP sürücüleri biz yarışmayacağız demişlerdi. Bulundukları zemin ıslandığında yapısını değiştiriyor. Üstüne asfaltta işte çatlaklar, yarıklar, aşınmalar, çeşitli problemler ortaya çıkıyor ki asfaltı tıraşladılar o tümsekleri azaltabilmek için. Yine de deli gibi sekiyordu araçlar. Yani aslında pist tesis olarak ve asfalt olarak bakıldığında baya kötü durumda. Finansal olarak da çok iyi mi değil mi emin değiliz. Yani biz böyle söylüyoruz işte Kota Formula 1 tekrar geri gelmesinde çok önemli rol oynayan bir pist oldu ama yani 3-4 sene sonra SMS okunmayacak bir yer haline de gelebilir. Özellikle Roger Penske'nin, Indianapolis'i ve tabii ki IndyCar'ı hepsini birlikte komple satın almasıyla birlikte işler değişiyor olabilir. Yani bir Miami'de, bir Indianapolis'te yarış yapıp Circuit of the Americas'ı kaderine terk edebilirler. Çünkü gelmek de istemiyorlar. Tesis kalitesi olarak bakıldığında MotoGP ve F1 ya onları düzeltip inanılmaz bir seviyeye getirecek finansal destekleri de yok bildiğim kadarıyla. E o yüzden yani pist tasarlanmış olarak Herman Tilken'in çıktı. Daha sonra bunun uygulanması konusunda yapım aşamasında da. Zaten bir takım problemler vardı bildiğim kadarıyla finansal olarak. Yani pist güzel bir pist. Herman Tilken'in tasarladığı dediğim gibi. Yine o böyle kendi alameti farikasını koydu. Bol 8. virajdan sonra her yere koydu. Ama hiçbiri 8. viraj kadar güzel olmayan. E, o güzel detaylar var. İniş çıkışlar var ki bence bir pisti sıkıcı mı değil mi diye düşündüğünüzde en büyük etkenlerden bir tanesi. %100 tabii ki inişi çıkışı olmayan pistler sıkıcıdır diyemiyorum ama sıkıcı pistlere baktığımızda ortaya çıkan Özelliklerden bir tanesi o gibi. Ki bunu engellemek için şimdi Abu bir eğimli virajlar yapmaya başladı. Yeni moda olduğu için onlar da atlıyorlar hemen modaya. parabol olduğu için atıyorlar da üstüne. Yani pist güzel tabii ki. O yüzden yapı olarak güzel. Keyifli yarışlar çıkarmaya müsait. Ama asfaltın kötü olmasıyla birlikte. Hem sıcak dediğim gibi hem de acayip seken bir asfaltı olmasıyla birlikte. Mercedes süspansiyon ayarını burada uygulayamadı. Bence kötü de olmadı. Çünkü alıp götürecekleri bir yarış olsaydı eğer. Eğer o süspansiyon ayarını uygulayabilselerdi. Düzlükte aracın belli bir noktadan sonra oturabilmesini sağlıyor ve düzlük hızını ciddi anlamda arttıran bir süspansiyon ayarı geliştirmişler daha belli bir yerden sonra yumuşak olarak süspansiyon üzerindeki downforce ile birlikte o yere basma kuvvetiyle birlikte neredeyse yere çöküyor. Bunu Türkiye Grand Prix'sinde görmüşler. Sonrasında da bahsedildi zaten. E onu uygulayabilselerdi, belki daha fazla tam anlamıyla istedikleri gibi uygulayabilselerdi, pist şartları uygun olsaydı, belki daha üstün bir Mercedes görebilirdik. Böyle çok daha güzel oldu. Açıkçası yarış sonuçları da Bence herkesi memnun etmiştir diye düşünüyorum. Özellikle Perez'in podyuma çıkması da zaten güzeldi. Son turlardaki o yakın mücadele çok güzeldi. Yetişebilecek mi, yetişemeyecek miden kastımız zaten oydu. Neredeyse hakikaten DRS ile yaklaşıp geçecekti. Ama bir taraftan şeyi de gördük. Yani 2022'de gelecek kural değişikliklerin ne kadar kritik, ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü aradaki fark 1 saniye, 1,5 saniye bandına geldikten sonra o kirli hava... O kadar zor yaklaştırdı ki Hamilton'ı Vettel'e, Hamilton'ı Verstappen'e Fettel'e değil.
1: Vettel'e <gülüyor> sinemde.
0: Verstappen'e yaklaşırken evet Vettel beni almış olabilir. "Va hastalar nerede ya?" diye olabilir. <gülüyor> Bugün birazcık bu hafta biraz geç kaydediyor. Aynen. Aynen. onu soruyor olabilir belki. Çok yaklaştıktan sonra o geçişleri o tam yani geçişi yapma evresine girdikten sonraki kısmı geçişin en zor kısmı olması bence bu dönemki Formula 1'in en tatsız şeylerinden bir tanesi onu da gördük. Belki birkaç tur mücadele görebilirdik. 2022'de böyle bir durum olduğunda muhtemelen son 5 turda 2,5 saniye kapatması yerine son 5 turda tekerlek tekerle mücadele göreceğiz
1: start'a dönelim diyecektim ben de. Hı -hı. Çünkü Hamilton'ın gerçekten çok iyi bir start aldığını gördük. Buna Hı -hı. kıyasla Verstappen birazcık daha yavaş kaldı ama işte o çok az fark. Bir de Hamilton'ın tabii virajın iç çizgisini tutabiliyor olması start'la beraber. İlk pozisyonu getirdi. Liderliği getirdi Lewis Hamilton için. Ama burada da Red Bull'un çok iyi bir strateji işlettiğini gördük ve gerçekten pit stop'la beraber. Belki de beklediklerinden ya da beklediklerinden demeyeyim. illa bekledikleri gibidir ama umduklarından da daha büyük bir farkla piste dönmeyi başarılıydı. Başardılar. Sonra da zaten senin dediğin gibi yani yaklaşılsa bile o takip uzadığı için hemotek iki içi işler daha da zor bir hale gelmişti ama yine de çok iyi bir start aldı. Hamilton. Onu da söylemek lazım herhalde. Ve tabii Perez biraz hani Red Bull'a Mercedes'i konuşmuş olalım istersen. O da hiç içeceğini kullanamadan yarıştığını söylüyor. 20. turdan sonra hani bitmiştim artık fiziksel olarak çok zorlanmaya başlamıştım diyor. Sıcak havayla beraber tabii gerçekten hiç kolay değil. Ve bu şartlarda da yine de çok iyi bir sonuca imzayı attı aslına bakarsan. Tabii bu noktada Bottas'ı da biraz belki konuşabiliriz. O da arkalarda yine tırmanma mücadelesi içine girmek zorunda kaldı. Bence bir piyango çıktı ona. Ricardo ile Sainz'ın temas etmesi. Eğer o temas gelmeseydi muhtemelen Sainz'ın da arkasında bitirecekti. Yedinci sırada bitirecekti. Herhalde Riccardo'ydu. Sainz'e de geçme ihtimali yoktu diyeyim ve Ricardo demişken, Sainz demişken oradan da McLaren'la Ferrari'ye bağlayayım istersen çünkü çok iyi getirdim. <gülüyor> yani şampiyona da Üçüncülük mücadelesi gerçekten büyük keyif veriyor. Belki de liderlik savaşından yani markalar şampiyonasının zirvesindeki savaştan bile daha yakın ve daha çetin geçiyor. Şey hatırlarsın. Ben şunu diliyordum. Keşke hani McLaren ayrı Ferrari ayrı pistte iyi olmasa da... ...şöyle bir pist üstünde kapışırken görsek... ...aynı pistte iyi performans verseler diyordum.
0: O yarış bu yarış
1: oldu biraz. Biraz kota da evet. oldu. Evet oldu. Tabi Riccardo'nun temasına Sainz bunu bilerek yaptı diye bir itirazda bulundu. Ama Aynen. Ferrari takımı yani bu iddiayı devam ettirmedi belli ki. Çünkü ne not alındı ne incelendi bu temas. Günün sonunda da aslına bakarsan... ...hani kim istediğini aldı diye düşünürsek... Ferrari yine herhalde biraz daha önde bitirdi diyebiliriz. Löklerkin dördüncülüğü var sonuç olarak. İşte Sainz'e Norris'in önünde kaldı. Yine birkaç puan kapattılar. Üç buçağı indi fark. Çok keyifli geçiyor üçüncülük mücadelesi. Ben gerçekten heyecanla takip ediyorum.
0: Evet önce bir ikinci pilotları konuşalım. Sergio Perez'in hakikaten bir de üstüne mide rahatsızlığı varmış. Onun üstüne. Bir de 20. turdan itibaren bitmiştim yani elimde ayağımda kuvvet kalmamıştı deyip ona rağmen 3. bitirmesi çok büyük bir iş. Ve bence Meksika'ya giderken Red Bull'un da keyfini yükselten bir şeydir Perez'in bu formu. ya yani Bottas çok etkisiz eleman tamam evet tabii ki kendi suçu değildi geriden başlıyor olması sıralama turlarında gayet iyiydi. Ama gerçekten gerektiği zaman dirseklerin çıkarıp geçiş yapamaması bu seviyede ve pilot için korkunç yine. Can çekişirken gördük kendisini. <gülüyor> Doğru düzgün mücadele veremedik. yani gerçekten altındaki otomobil bu farkı yaratabilecek bir otomobil. Ama Bottas'ta pek geçiş yapabilen bir pilot değil hiçbir zaman olmadı. Ama burada hem Hamilton'ı desteklemesi açısından hem takımlar şampiyonası açısından... Her ne kadar istediği pistlerde, iyi pistlerde, iyi performans verebilse de... ...şu ana kadarki getirdiği puanla da Perez'den daha fazla katkı sağlamış olsa da... ...sezonun bu noktasında artık birazcık kendini zorlaması gerekiyor. Ama zorlayacak motivasyonu da yok muhtemelen. Ki zaten psikolojik anlamda, mental anlamda da hiçbir zaman oraların topçusu olmadı maalesef. Anca Instagram yorumlarından gaza gelip yarıştan sonra da... ...nobody nobody oğluna bu yarışı senin için kazandım diye laf söylesin. O yüzden... Valtteri Bottas'ın performansını nereden görmek lazım bilmiyorum. Mikusunada'nın savunmasını övmek gerekiyor ama Bottas'ın da basiretsizliğini yermek gerekiyor. Bir taraftan da dediğim gibi Sergio Perez'in acayip bir performansı vardı hakikaten. Sıcak şartlarda içeceksiz yarışmak hiç kolay değil. Bunu bir mide rahatsızlığı yapmak zaten çok zor.
1: Perez demişken yani özellikle sıralama işini iyi geçirirse, sıralama bölümünü iyi geçirirse zaten yarışta hani iyi olduğunu söylüyorduk. Tabii yerinde temposu EP. Başladığı zaman da zaten hani bir daha bırakmıyor. Aslında biraz yine anahtar cumartesi günü gibi gözüküyor bence.
0: Tabii ki. Ama yani aracı tamamen anlayabilmek de e, cumartesi günü daha zor. Tek turda aracı anlayabilip tek turda iyi bir şeyler yapabilmek daha zor. O yüzden sezonun bu noktasına kadar hayal kırıklığı yarattığı alan oydu zaten Perez'in. Yetersiz gördüğümüz, en çok eleştirdiğimiz kısmı da oydu. Ama dediğim gibi pazar günü gösterdiği performans herhangi bir onu yavaşlatan şey olmasa da yani içeceğini kullanabiliyor olsaydı... Ya da ne bileyim işte midere rahatsızlığı da geçirmiyor olsaydı da gayet sağlam çıktı yarıştı diyebileceğimiz bir performanstı. Özellikle Lewis Hamilton'ın strateji yaparken Perez de dikkate almak zorunda kalması zaten Perez'in tam olarak yapması gereken şeyleri yaptığı anlamına geliyordu. Orada görevini yerine getirdi. Diğer tarafa baktığımızda görevini yerine getirmeyen ya da veya <gülüyor> görevinden habersiz bir Bottas vardı. Ama bir kere daha söyleyelim koleksiyon yapıyor gibi Mercedes'te onun güç ünitesinin içten yanmalı motorunu değiştiriyor. Yani onların da zarar ne olduğunu bu Bottas. Geçiş yapamadığını Mercedes zaten biliyor. Ama çok emin değiller. Muhtemelen onlar da işi riske atmak istemiyorlar. Çünkü işte motorlarla alakalı bir takım şüpheleri var onların da. Böyle saçma bir durum ortaya çıkıyor. Bottas da o saçma durumdan kendisine daha iyi bir yer devşiremiyor bir şekilde. McLaren Ferrari mücadelesine gelirsek acayip keyifli zaten. Sezonun en keyifli mücadelelerinden bir tanesi onlar. Çünkü senin de söylediğin gibi bir yin yang etkisi içerisindeler. Hep birbirlerini tamamlayıcı performanslar sergiliyorlardı. Ve senin de söylediğin gibi yine bu hafta... ...biraz daha aynı pist içerisinde denk olabilecekleri bir performans farkı gördük ya da işte farksızlığı gördük zaten açılış turlarında dördü birden yan yana geldiler neredeyse çok yakınlarda acayip güzel bir mücadele vardı çok keyifliydi hem pist üstünde keyifli bir mücadele var hem de şampiyonaya baktığımızda tabloya baktığımızda çok keyifli bir mücadele var sezonun son yarışına kadar sürmesini istediğimiz bir başka mücadele de o şampiyonluk mücadelesinin dışında
1: evet Londenoriste Michaelle idalaştığından bu yana yüzü gülmüyor bu arada onu da söyleyeyim <gülüyor> e, gerçekten Soçi'den beri pek ortalardı gözükmüyor. Şampiyonada da Lökler yavaş yavaş yaklaşıyor kendisine. 21 puana indi fark. <gülüyor> Bakalım nerede nasıl bitirecekler? Gerçekten McLaren ve Ferrari sürücülerini dikkatli ve heyecanlı takip ediyoruz. Buradan istersen devam edelim. Takımları konuşmaya, sürücüleri konuşmaya. Yani şöyle devam edelim. Alpin'le Alfa Romeo'nun kapışmasından bahsedebiliriz. Daha doğrusu Alonso ve Ray Konen ve sonrasında Alonso Giovinazzi. ...kapışmalarından bahsedebiliriz. Gerçekten nostalji yaşatan bir... ...ikili Alonso ve Rayconen... ...böyle sıkı birbirlerine karşı... yarışklarını uzun süredir görmemiştik, öyle söyleyeyim. Fernando Alonso da zaten bir süredir bu arada... ...yani yine pis sınırları konusu... ...açılacak biraz da, onun için girizgah yapıyorum. Bir süredir biraz şikayetçi... ...kurallardan. Hani herkes... ...böyle yarışıyor, bir tek ben mi... Aptallık ediyorum, bir tek ben mi kibarlık ediyorum artık nasıl tabir etmek isterseniz bunları sorguluyordu. Yine işte İngiliz ya da Britanyalı değilseniz çok size göre çıkmıyor kararlar dedi. <gülüyor> Ondan sonra da Rayconen için de herhalde onun için kurallar geçerli değil mi? Pisti keserek geçebiliyor musunuz diye giden telsiz mesajı Alonso'nun düşüncelerini içeriyor olsa gerek. Bu konuda neler söylemek istersin? Alonso da yine agresifliği ve sivri dilliliğiyle ortaya çıktı bu yarışta ama alpinde de korkunç bir kota geçirdi gerçekten. Yani daha kötüsü olamazdı onlar için herhalde değil mi öyle bırakayım sana.
0: Evet yani ikisi de Alonso da o konuda pist şartlarından dolayı aslında yarışı bıraktılar Pierre Gazi ile birlikte pistteki tümsekler onların araçlarını etkiledi. Alonso %100 haksız ama Alonso'nun yani bir kere zaten Sochi'de ceza almaması bence bir skandaldı. Ya orada ceza almayarak sezon sonuna kadar herhangi bir hakem kararına söylenme hakkını kaybetti. Ama bu çok güzel bir şey. Alonso'nun bu kadar memnuniyetsiz olması... Alonso'nun gözünün hep yukarılarda olduğunu ve Alonso'nun içerisindeki ateşin hala yandığını gösteriyor bence. Yani memnuniyetsiz bir Alonso motive bir Alonso aynı zamanda. Yani Alonso'yu tanıyanlar hepiniz tanıyorsunuz gerçi diyenleri öyle bir ayırmayayım ama... Alonso'yu hepimiz tanıyoruz. Burada yabancı değiliz. Alonso'yla ilk defa karşılaşmıyoruz. O yüzden bence bu... Alpini memnun edecek bir memnuniyetsizlik diye düşünüyorum. Çünkü Alonso'nun bu işin içerisinde tam anlamıyla kendini verdiğini gösteriyor. Ama tabii ki Alonso ile Raikkonen ve Alonso ile Giovinazzi mücadeleleri birbirinden tamamen farklıydı. Raikkonen'in gidebileceği bir yer yoktu. O yüzden pistin dışından Alonso'ya hatta temas da yaşadılar. O yüzden pistin dışından devam etmek zorunda kaldı. Sonra da Alonso'nun önünde kaldı. Alonso Giovinazzi dışarıdan geçti. Dışarıdan geçtiği için de yerini geri vermek zorunda kaldı. Bu da gayet doğaldı. Sonrasında yine pist sınırlarıyla alakalı ufak tefek şeyler oldu ama bence ikisi birbirinden çok farklıydı. Benim burada en çok dikkatimi çeken Michael Massey'nin kendini ezdirmesiydi alpini açıkçası. Yani o kadar kibar, o kadar bezgin. Ses tonuyla cevaplıyor olması Alpin'in saçma sapan sorularını beni birazcık şaşırttı. Yani %99 şu anda motor sporlarında, otomobil sporlarında yarış direktörlüğü yapan herhangi birine böyle bir mesaj gitse alacağı cevap çok sert olurdu. Michael Masin'in de biraz sert cevaplarla karşılık vermesi gerekiyor takımlara çünkü çok itip kakılıyor. Yani takımlara da izin veriyor bence böyle. Çünkü yani Toto Wolf mail attım sana dediğinde Silverstone'da o maili sen kendin oku demesi lazımdı. Aynı şekilde diğer taraftan Christian Norner sıkıştırıyor ceza verecek misin, vermeyecek misin diye. Yani Silverstone'dan itibaren ki sezon içerisinde pek çok kez gördük. Artık tabii ki bu FIA radyosunun da verilmesiyle birlikte biz yeni yeni haberdar olduk. Belki 2-3 senedir devam eden bir şey bu. Michael Massey takım telsizine, takımlardan gelen mesajlara takımların kurt isimlerine ki Alan Permain Alpin adına konuşuyordu o da çok eski isimlerden bir tanesi açıkçası fazla kendini ezdiriyor hiç gerek yok böyle bir şey yapmasına ve bence başına da dert açabilir çünkü eskiden başına dert açmıyordu muhtemelen çünkü milyonlar oturup izlemiyordu bu konuşulanları dinlemiyordu ama şu anda evet tabii ki artı olabilecek şeyler var Eduardo Freitas ekolünden değil Michael Massey sonuçta öğrencisi olduğu Charlie Whiting de çok yumuşak bir dille ama çok sert olmadan sağlam durabildiğini gösterecek şekilde işleri idare ediyordu. E onun sadece yumuşak dili kısmını alırsanız dediğim gibi çok kolay ezilip büzülebilecek bir hale gelebiliyorsunuz. Aynı zamanda sağlamda bir duruşunuz olması gerekiyor. Kolay bir şey değil tabii ki buradan oturup yani bu hastalar podcastinden Michael Massey'e <gülüyor> sallamak kolay. Onu da biliyorum. Ama ne olursa olsun bulunduğu konumda daha rahat edebilmesi için biraz bence artık yumruğunu masaya vurması gerekiyor bazı noktalarda. Çünkü bu sene çok fazla haddini aşan takım telsizi... Daha doğrusu el, sizi mesajları gördük. Bunlardan birkaç tanesini zaten az önce saydım. Alan Permane'in de çok arkası dolu Öyle söyleyeyim maksatlı sorularının karşılığı bence bu kadar kibar olmamalıydı. Hatta belki biplenebilecek tarzda mesajlar da olabilirdi. Yayına verilemeyecek tarzda sertlikte mesajlar da olabilirdi. Çünkü öyle saçmalık olmaz. Gözünüz görüyorsa açar iki tane şeyi yan yana koyarsınız. Rayconer'le Alonso ile mücadelelerinin ikisinin farkını görürsünüz yani. Onda açıklanması gereken muallak bir durum bile yoktu sadece. Ama muhtemelen takımlar Michael Massey'i sıkıştırabileceklerini bildikleri için böyle saçma sapan argümanlarla geliyorlar. 3 yani saniye içerisinde paketlip geri gönderiyoruz göndermesi lazımdı bence Michael Massey'nin. Çünkü hiçbir iler tutar yanı yok. O kadar farklı ki ikisi dışarıdan geçilebiliyor o zaman falan diye bir de böyle <gülüyor> inanılmaz pasif agresif bir şekilde geliyor. Dediğim gibi bence yaklaşımını kesinlikle değiştirmesi gerekiyor. Sen ne dersin?
1: Evet yani özellikle A harfiyle başlamayan ve İtalyanca konuşan bir takım dışındaki diğer dokuz takım gerçekten <gülüyor> iyi baskı yapıyorlar öyle söyleyeyim. <gülüyor> gerçekten senin dediğin gibi yani yayına yansıyor olması, izleyenlere ulaşıyor olması bence de sanki onun biraz daha o tavrını göz önünde bulundurup işte biraz daha ben bu görevi daha... Yani nasıl diyeyim özgüven tabii illa sertlikten geçmiyor ama daha böyle hani kimse için eğilip bükülmeden yapıyorum mesajını vermesi gerekiyor bence. Ben de öyle düşünüyorum.
0: Yani had aşımında had bildirimi gerekiyor bence öyle söyleyeyim.
1: <gülüyor> Acaba o da yani gidici bir durumda olduğunu mu düşünüyor? Çok da umursamıyor mu acaba? Biliyorsun işte bu satılma mevzuları vesaire yarış direktörün değişmesine kadar da herhalde uzanacaktır eğer öyle bir şey olursa. Yani o bizden daha iyi iç yüzünü bildiği için belki de bezmiş ve yani, tamamen biraz da gevşemiş olabilir. Yani onu da düşünmüyor. Eğer
0: emekli olmayı düşünmüyorsa sonuçta burada yaptığı işlerle bir sonraki işini bulacak. O yüzden buradaki yaptığı işleri de iyi yapabilmesi bence onun da faydasına olacaktır. Evet tabii ki çok kucağında bulduğu bir görev oldu. Bir anda Charlie Whiting'in, Avustralya Hale'de hayatını kaybetmesinden sonra. Ama geçici bir görevde olmadığı da artık belli kaç sene oldu. Tabii o tabii işte motivasyon
1: ve... meselesi diye düşünüyorum. Hani bir motivasyonu kaybettikten sonra bazen herkes için bu çok kolay olmayabiliyor ya iş yapmak.
0: Doğru. Belki Haklısın. o tarz
1: bir anlayışta bir insan olabilir. Öyle bir insan olabilir. Bununla belki ilişkilendirilebilir. Yani sadece beyin fırtınası yapıyorum. Yoksa bildiğim için Hı -hı. konuşmuyorum tabii.
0: Evet olabilir ama dışarıdan iyi görünmüyor yani onu da söyleyebilirsin.
1: Yüzde yüz. Bence de dışarıdan iyi görünmüyor. Orası kesin. Yine Alfa Romeo'nun... Çabaladığı, uğraştığı ve sonunda puan alamadığı bir başka yarış oldu bu arada. ya Bütün o mücadeleler Alonso, Rayconen, Giovinazzi kim varsa orada kapıştılar. Onun ekmeğini yiyen Fethel oldu. Onunculuğu aldı. Evet orada Rayconen gitti koydu. spin
0: attı. <gülüyor> Fethel'e puan gitti.
1: Enteresan oldu o anlamda da yani fetele kısmetmiş gerçekten o bir puan yani başka nasıl açıklanır bilmiyorum. Onun dışında yani gerçekten Williams'ı biraz konuşabiliriz istersen çok uzun süredir onlar da ortalarda yoklar. Çok iyi bir rüzgar yakalamışlardı aslında neredeyse istikrarlı puan alacak kadar böyle hani ilerlemiş ve Artık bir şeyleri oturtmuş bir görüntü vermeye başlamışlardı. Yavaş yavaş da orta gruba mı yaklaşıyorlar acaba diye düşünürken bir anda ortadan kayboldular ve bir süredir de hiç yok Williams. Yani eski günlerdeki gibi hani yine Haas var yine kurtarıyorlar da Haas'ların hemen önünde yarışları bitirmeye devam ediyorlar Haas'lar da bildiğiniz gibi zaten.
0: Evet. Yani aslında Williams'ın şu anda burada olması bile onlar için ekstra ama kısa süre içerisinde algımızı çok değiştirdiler. Yani 14. 15. bitirmek Williams için diğerleri yarış dışı kaldığında bu sonucu elde etseler de hiç fena değil diyeceğimiz bir sonuçtu bu sezonun başında baktığımızda. Bence o yüzden iyiler. Ya. Yani birkaç yarış çok iyi gittiler ama o seviyede tutturmak da çok kolay değil tabii ki. Geçtiğimiz yıl oranla çünkü çok değiş, değiştirilmeyen bir otomobil neredeyse. Birkaç ufak değişiklikle iyi şeyler yakaladılar ama yani o işi çözdükten sonra sezon sonuna kadar aynı tempoda gitmeleri veya aynı sonuçları elde etmeleri zaten mümkün değildi. Sürdürülebilir bir şey değildi. Bence iyiler ya. O kadar kötü değiller. Ama Haas gerçekten çok kötü. Dediğin gibi sadece kendi aralarında mücadele ediyorlar. Haas deyince bu arada lafı gelmişken söyleyelim Sebastian Vettel'in puanından bahsettik. Sebastian Vettel yine çok güzel bir mesaj verdi. Lütfen arkanızda çöp bırakmayın dedi seyircilere. 400 bin kişi buradasınız. Sen çok güzel doldurmuşsunuz ama ben bir ufak mesaj vermek istiyorum. Lütfen çöpleri <gülüyor> de toplayın toplarım dedi. Toplarım
1: ama 400 bin için toplayamam <gülüyor> demiş olabilir.
0: <gülüyor> evet doğru. Her, her şeyi de benden beklemeyin demiş. <gülüyor> Ki yani bir Almanca konuşmak ister misin gibi mikrofon atılıyor. Aslında o işte pist üstünde bir tur atıyorlar ya tırın arkasında. Orada onun yerine ben şöyle bir mesaj vermek istiyorum deyip bu güzel mesajı veriyor. Ve has deyince aklıma geldi. Onu da söylemek istedim. Sebastian Vettel yine şık hareketlerine devam ediyor.
1: Evet o da yani sürdürülebilirlik ve çevre dostu olmama konularıyla ilgili bu oralara açıklamalar da yapıyor zaten. Belki bu sebepten Formula 1'i bırakma ihtimali olduğu da konuşuluyor iki yıl içinde. Bakalım ne olacak? Bekliyoruz biz de. Ama öyle bir Extreme tavrı de takım kurar sürdürüyor. Evet, olabilir bu arada. Bence çok uzak bir ihtimal değil. Yani Hatta takım kursun değil. Daha ileriye
0: gidiyorum. Ben Alejandro Agago olsam ileri bir zamanda Extremey'nin CEO'su ve yürütücüsü Tabii. olarak Sebastian Vettel'i bir yüz olarak kullanabilirim. Çok güzel gider bence. bence ne dersin? De.
1: Bence de. Yani ben eğer hani biraz aile babası figürü olarak da bilindiği için acaba hani Formula 1'de emekli olduktan sonra da tekrar çalışıp hmm. özellikle dünyayı gezmek gibi bir işle meşgul olmak ister mi onu bilmiyorum. Ama, Ama çok az randuvar. Sene de beş kere
0: ya ekstremi. Evet Öyle doğru. Yani, Çok da artmaz o. Yani en fazla 7'ye 8'i e çıkartırlar. Ve şeyi düşün. Şimdi sen de anlatıyorsun ben de anlatıyorum. O yüzden XTV'ye bayağı akip olduğumuz için bir ufak parantez açalım orada. Gittikleri yerde miras projelerinden projeler yapıyorlar. Ve direkt olarak katkı sağlıyorlar, fayda sağlıyorlar. Sadece gidip yarışıp problemlere dikkat çekmiyorlar. Bizzat orada işte... Gittiler Senegal'de mangrove ektiler mesela. Farklı yerlerde farklı şeyler yapıyorlar. Bu tarz şeyleri yaptıkları için bence Sebastian Vettel eğer Formula biri bırakacaksa önümüzdeki yıllarda ya da işte başka bir şeyler düşünüyorsa. Motor sporlarından bu anlamda uzaklaşıyorsa ben Alejandro Agak olsam kapısını aşındırırım. Gel Extreme'ye seni bunun başına geçirelim diye.
1: Evet bir de gerçekten ne? Belki çok takip etmemiş, hiç takip etmemiş dinleyicilerimiz de olabilir. Dünyanın sorunlu yerlerine, işte sorunlu olduğu belli olan yerlerine, sorunun ne olduğu da belli <gülüyor> olan yerlerine dokunulmuşlar. Çevre, doğa ve
0: iklim başlıkları altında evet, yani
1: Tamam Bunlar FETEL'in aslında son zamanlarda çok dikkat çektiği, yakın durduğu konular. Çok mantıklı yani evet benim aklıma gelmemişti ama sen söyleyince de kafama yattı gerçekten. Bence olabilecek bir ihtimal. Bitti bu iş
0: ayarladık bu işi. Ayarladık
1: o zaman zaten o da vasıtaları bekliyordur herhalde buradan sonra Alain Drogac bir konuşurlar bir araya gelip.
0: Evet o beni andı biz de şimdi Fete'li almış olduk.
1: Bakalım kulağı çınladı mı göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ee, on Onyil'dan bahsetmek ister misin? <gülüyor> Enteresan bir görüntüydü yine podyumda Şakil Onyil'in Müthişti
0: yani çok acayip bir otomobille geldi.
1: Red Bull'cuların otomobiliyi işgal etmesi sonrasında. <gülüyor> evet ama işte onu, evet.
0: bence iyi oldu oradan. Yani çok güzel görüntüler çıktı zaten hafta sonu boyunca işte NBA ile işbirliği yaptılar. Bir serbest atış challenge'ı vardı. İşte onu kazanan Aston Martin kendi seçtiği bir zannediyorum yine. Sivil toplum kuruluşuna, yardım hayır kuruluşuna 20 bin dolar kazandı. Yani etrafındaki etkinliklerle falan dop doluydu. Bu arada Serhan abi söyledi. DJ Diesel olarak hafta sonu setlistin başına da... Ya da işte Turntable'ın başına artık neyse. Onun başına da geçmiş. Müzik de yapmış şakil O'Neal. Her şeyi yapmış gelmişken açıkçası. Ama herhalde server satış challenge'ına girmemiştir diye düşünüyorum. Çok onun alanı değil. <gülüyor>
1: yani girdiyse de kazanamamış olabilir gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ee, böyle geçti yani Kota. Bence yani şöyle geri dönüp baktığımız zaman güzel bir yarıştı. Şampiyonluk için heyecanlandığımız, ayağa kalktığımız bir yarıştı. İşte Ferrari markanın takip ederken ayağa kalktığımız bir yarıştı ya da Alonso-Raikkonen çekişmesi uzun süre gördüğümüz, uzun süre sonra gördüğümüz bir yarış oldu diye düşüneceğimiz bir hafta sonu oldu bence. Dolayısıyla Ve ciddi
0: de bir etki bıraktı. Yani Formula 1'in tekrar Amerika'yı fethettiği ettiği yarış oldu bence. O anlamda etki olarak bakıldığında hatırlanacak bir yarış olacak. Evet,
1: dolayısıyla hatırlanacak bir ...yarış olarak güzel bir yarış hafta sonu olarak da kayıtlara geçti diyebiliriz. Acaba tabii Miami'nin gelişi Kota'yı doğrudan etkiler mi... ...Indianapolis olsun olmasın Etler. o da bir soru işareti doğurabilir. Özellikle Kota bu kadar tartışmalı bir noktadayken... ...sen de bahsettin zaten bölümün içinde. Yani
0: Amerika'da birden fazla yarış istiyorlar. Dolayısıyla Miami kesin olacak. Onun yanına belki Kota kalabilir... Ama COTA'nın alternatifi olduğu andan itibaren farklı yerlere bakmak isteyecektir diye düşünüyorum Liberty Media. Bir de dediğim gibi aslında yani hani podcast'ın başında bahsettiğim sebeplerden dolayı Texas'ın protesto edilebilitesi de çok yüksek. Korkunç bir eyalet haline geldi. Rezalet bir yönetimle ve alınan çağ dışı kararlarla birlikte. O yüzden Liberty Media biraz ondan uzak kalabileceği daha güvenli yerleri de mutlaka düşünüyordur. Birazcık dediğim gibi Austin'in daha progresif bir yer olmasıyla, daha ilerici bir yer olmasıyla kurtardılar. Ama yani hem tesis... Çok problemli hem finansal açıdan da çok iyi değiller derken ilk alternatif de bence Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sini başka bir yere taşımak isteyeceklerdir.
1: Evet böylece Formula 1 bölümümüzü noktalayalım. MotoGP ile devam edelim. MotoGP'de bir şampiyonumuz var. Fabio Quartararo şampiyonluğunu ilan etti.
0: <gülüyor> MotoGP'nin bu son günlerde sevimli bir şampiyonu var.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Aslında Quartararo geçtiğimiz sezonda da çok iyi başlamıştı. Özellikle işte markezin kazasıyla beraber o şampiyonluk noktasının diyeyim şampiyonluk pozisyonunun açılmasıyla beraber de oraya güçlü adaylardan bir tanesi olarak gösteriliyordu. Gerek Dünya Kamuoyu, gerek Sen ve İzge tarafından. Evet. Nihayetinde Jean Mir olmuştu şampiyon ama bu sezon Kurtararo o şampiyonluğu almayı başardı ve tarihte ilk kez bir Fransız sürücü premier sınıfta şampiyonluk ilan etmiş oldu. Zaten Hani bu muhabbet, bu tarihe geçme konusu geçen sene itibaren konuşulmaya başlamıştı. Biraz tabii senden onun şampiyonluğunu yorumlamanı isteyeceğim. Ama eski şampiyon ya da efsane şampiyon diyelim Mark de yarış kazanmayı başardı. Ve bu kol sakatlığının etkilerini daha çok gördüğü saat yönüne dönülen pistlerde de çok uzun bir süren ardından ilk kez zafere gitmiş oldu. İki yıl bir boşluğu vardı bu tarz pistte kazanma noktasında. Ki yani yavaş yavaş da kazanma yollarını tekrar buluyor gibi bu sezonla beraber. Acaba önümüzdeki yıl tekrar merkez ağırlıklı, merkez dominant bir MotoGP mi olur? Tabii onu şimdiden herhalde kestirmek zor olacak. Çünkü biz biraz iddialı tahminlerde bulunmuştuk hatırlıyorsan. Gelir domine eder tekrar diye. Pek öyle olmadı ama onun da sakatlığı çok kolay iyileşmiyor anladığımız kadarıyla. Diyeyim sana bırakayım sözü.
0: Ya Marquez'in sakatlık sürecini... Rezil bir şekilde yönettiği için hem MotoGP'nin doktoru hem de Marquez'in kendi medikal ekibi bu iş o yüzden bu kadar uzadı. Ama o süre içerisinde de Pecco Bagnaia ve Fabio Quartararo gibi iki büyük güç ortaya çıktı. Şu an bir istikrarıyla geçtiğimiz yıl ön plandaydı ama büyük güç olarak açıkçası şu anda göremiyoruz onu. Umarız o da toparlar Suzuki ile birlikte. Yani şampiyon olmasına rağmen onu o yüzden buraya yazamıyorum. Birazcık rakiplerinin de palazlanacak fırsatı oldu. Ama yani Marquez yılbaşının öncesindeki bir hafta çok telaffuz edilen bir şeyi bu hafta söylediği gibi sanki seneye görüşürüz dedi. İki yarış üst üste kazandı. Üstüne sen de bahsettin zaten saat yönüne dönülen bir pistte uzun zaman sonra ilk defa kazandı. Hafta sonunun yağmurlu olması onu çok yormamış fiziksel olarak. O biraz yardımcı oldu dedi ama yani önümüzdeki yıldan itibaren tam kapasiteye yakın bir Marc Marquez. Çiçeği burnunda şampiyon Fabio Quartararo, Ducati'den maksimum verimi alan ve Sadece artık doğru kararları verebilme konusunda belki o da desteğe ihtiyacı olan ama tam anlamıyla yetişmiş bir peko banyaya belki daha ekstra sürücüler de araya girecektir. Yani çok güzel bir çekişme bizi bekliyor olacak ama tabii ki kimsenin işi kolay olmayacak Marquez dahil olmak üzere ama tabii ki Marquez'in de tekrar zirveye dönüşünü hep beraber bekliyoruz. Zirvedeki çekişmeye dönüşünü hep beraber bekliyoruz.
1: Evet o zaman Türk yarışçılara da geçelim buradan. Avrupa... Şeyi de
0: söyleyelim ya bu arada. Paul Espargaro Honda ile ilk podyumuna çıktı. Enea Bastianini yine çok iyi bir performans sergiledi. Bir önceki Mizano yarışında da podyuma çıkmıştı. Onları da takdir etmek gerekiyor. O kadar podyuma çıkmışlar. Vastalar niye bahsetmedi bizden derler. Alınmasınlar, üzülmesinler.
1: <gülüyor> tamam onların da gönlünü aldık. O zaman Salih oluştan <gülüyor> bahsediyorum. <gülüyor> Avrupa Mans Şampiyonası'nda Portimao'da. Cumartesi günü büyük bir kaza yaptılar maalesef ve pazar günü yarışı kaçırdılar. Geçmiş olsun diyelim. Salih'in herhalde tekrar Vek seviyesinde belki prototip bir araçla yarışma amacıyla sürdürdüğü bu yolculuğu devam ediyor. Öte yandan Cem Bölükbaşı tabii görsümüzü kabartan dereceler almaya devam ediyor. Euroformula Open'da finalde Barcelona'da pole pozisyonu artı galibiyet iki tane dördüncülük. Yani çok geç katıldığı bir şampiyonayı beşinci sırada tamamlamasıyla beraber ki iki galibiyet çıkarttı zaten. Fırtına gibi esiyor. Yani Cem'in gerçekten herhalde o basamakları tırmanacağını söylemek çok güç değil. Bakalım nereye kadar uzanacak bu yolculuk. Kendisinin hedefi yüksek. Zaten bunu her zaman başından beri biliyoruz. Ve o hedefin yolunda da ilerlemeye devam ediyor. Ve tabii bir de Ayhan Güven o da Fordun arkasında. kap Almanya'da şampiyonada ikinci sırada bitirdi. Onlarla ilgili de istersen... Biraz konuşalım ve bölümü de yavaş yavaş kapatalım sonrasında.
0: Evet yani Salih Racing Team Turkey ile uzun zamandır hayalini kurduğumuz ve yani hayalini kursak bu kadar güzel kuramayacağımız bir oluşma imza attı. İlk yılları biraz inişli çıkışlı, biraz şanssızlıklarla dolu oldu ama bence hakikaten o da geri dönüp baktığında gururlanacaktır. Biz en azından gururlanıyoruz ve yani gidebileceği yerleri gördükten sonra Racing Team Turkey'in hakikaten insan çok heyecanlanıyor. Cem zaten Euro Formula Open'la girer girmez yarış kazanmasıyla, Fulhamer Sport Racing gibi bir takımla işbirliği içerisinde olmasıyla birlikte geleceğiyle alakalı çok güzel yerleri açtı. Tabii ki doğru destek, doğru miktarda da destek gerekiyor. Her zaman sponsor da isteği gerekiyor. Umarız istediği desteği bulur. Çünkü Fan for Racing'in önümüzdeki yıl f 3te yarışacağı kesinleşti. F2'de de yarışacağı zannediyorum kesinleşti veya kesinleşmek üzere. Dolayısıyla Cem'in yarışmak isteyeceği yerlerde Cem'in kendini görmek istediği yerlerde onların koltukları olacak gibi. Ama tabii ki doğru destek gerekiyor. O yüzden onu da asla unutmamak gerekiyor. Çok önemli bir şey tabii ki. Çok yetenekli bir pilot da olsanız Sponsor desteği her zaman gerekiyor. Tabi şu an ülke ekonomisinin bulunduğu durumla da ne kadar fazla destek olursa o kadar her şey güzel olur. Çünkü yani gidip Türk lirasından mı yapsak bunları diye kimseye ikna edemezsiniz Avrupa'da. Evet, Dolayısıyla 10-0 geride başlıyorsunuz. Hatta 11-0 falan geride başlıyorsunuz. Siz bu bölümü dinlerken 12-0 olabilir. <gülüyor> 5 dakika sonra da 13-0 olabilir. Bunlar olabilen şeyler. O yüzden gerekli desteği umarız bulur Cem. Sponsor desteğiyle birlikte de tabii ki önümüzdeki yıl onu görmek istedim. Miller Formula 2 ama gerçekten kariyerinin ilk Formula Şampiyonasına başladığı bu yıl F3 Asya ile başlamıştı. Euroformula Open'la da devam etti. Bence o da bundan daha iyi bir sezon hayal edemezdi diye düşünüyorum. Çok başarılı ve çok sağlam bir performans sergiledi Doğru. ki zaten Şampiyon Cameron Dastan daha fazla puan topladı. 217 puan topladı geldiği süre boyunca. Bir tek Jack Crawford'ın arkasındaydı ki Jack Crawford da çok iyi iş çıkardı. O da Cem'den 3 yarış daha az olmasına rağmen 2 puan daha fazla toplamış. Onu da takdir edelim. Ama gerçekten zaten bilenler biliyordu. İsmini duyanlar tabii ki vardı e-spordaki başarılarıyla birlikte. Onları piste taşımasıyla birlikte GT4 Avrupa'yla. Ama bu yıl Formula'da da Formula serilerinde de yaptığı işlerle daha geniş kitlelere ismini duyurabildi. Ve bunun karşılığını doğmuyorum. sponsorluk şeklinde alacaktır. E Ayhan Can zaten Kararakap Almanya'da çok çok iyi bir sezon geçirdi. Süperkap'ta şanssızlıklar olmasaydı şampiyonluk mücadelesi içerisinde daha uzun süre kalabilirdi muhtemelen. İkinciliği de. Yani ucu ucuna kaçırdı kendi takım arkadaşlarının çarpışıp Jackson Evans'a yol vermediğiyle birlikte böyle biraz saçma sapan bir şeyden dolayı ikinciliği kaçırdı şu Porsche Super Cup'ta. Ama Carrera Cup Almanya'da 12 podyum yani arka arkaya podyumlar acayip bir seri ve istikrar yakaladı. 4 galibiyet sezonda ikinci sırada bitirdi. Son hafta Hockenheim onun için çok iyi değildi bir yedincilik bir altıncılık ama ne olursa olsun Ayhancan da çok güzel şeyler öğrendi. Önümüzdeki yılda umuyoruz yine onu da çok güzel yerlerde göreceğiz.
1: Evet, yarışçılarımızı da tebrik edelim bölümü kapatırken ve artık Meksika Grand Prix'sinden sonra görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki bölümde tekrar buluşalım. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.